0: Всем привет! Буквально сегодня вернулся из Санкт-Петербурга и хотела бы поделиться своими эмоциями. Честно сказать, в Санкт-Петербурге я езжу не первый раз, и у меня такая была затяжная пауза. Около 10 лет я не была в Санкт-Петербурге, последний раз, наверное, в году, так в 2012 и, признаюсь честно, у меня абсолютно не было никакого желания туда ездить, и мне казалось, что для меня этот город закрыт, в том плане, что он мне больше не интересен. И в этом году я все таки решила поехать в Санкт-Петербург летом, и я поняла, что нет, что-то не то, мне не тянет в этот город, не было того движения, наверное, какой-то энергетики, не знаю, что-то мне не хватало в городе. Я записалась на кучу экскурсий, я много чего посмотрела, но я не получила какого-то удовольствия. Единственное, была крутая экскурсия, такая нестандартная, даже две их было. Первая экскурсия это была ползком по барам, где можно познакомиться и с другими людьми, даже если вы один едете в Санкт-Петербург, а вторая была экскурсия. Экскурсия была нетипичный Петербург. И был замечательный экскурсовод, по-моему, звали Руслан, и он рассказывал про город, показывал нам подъезды, показывал именно Петербург такой, каким я его никогда не видела. Но при этом, при всем, несмотря на то, что было две замечательных экскурсии, что у меня, в принципе, поездка была не самая плохая, я поняла, что нет, все, в Петербурге я больше не хочу ездить, и... Нет. А вообще почему я поехала в Санкт-Петербург, у меня должен был быть концерт, но не у меня, я должна была пойти на концерт, который, к сожалению, не состоялся. И прошло, наверное, пару-тройку месяцев, и в конце августа я поняла, что я очень сильно хочу в Петербург. И я не понимала, почему же сейчас, вдруг, спустя столько лет, я захотела в Санкт-Петербург. Но потом я начала понимать, что этот город для меня город, который необходимо посещать именно в холодное время. Петербург не город, в который я хотела бы поехать летом или весной. Для этого есть Краснодар, например. И вот я купила билет и поехала буквально на несколько дней. Я люблю путешествовать и понимаю, что даже в том городе, в котором вы были несколько раз, вы всегда для себя найдете что-то новое. Если вы едете один, вы пойдете по одному маршруту, поедете с каким-то другим человеком, увидите что-то новое. И все зависит, естественно, от компании и от вашего настроения. Эта прогулка, эта поездка была какая-то невероятно волшебная. Наверное, такого Петербурга я еще никогда не видела. Хотя я ходила и гуляла по тем улицам, по которым я гуляла миллион раз. В основном я гуляла по центру, дошла до Александра Невской Лавры, прогулялась. Там за территорией Лавры находится такое здание, трансформаторная будка. Я уже даже не знаю, что это такое. И там такой красивый портрет Сергея Бодрова-младшего. Это какое-то заглядение. Так вот, помимо прогулок, я же всегда составляю себе какую-то минимальную программу. На этот раз это была, это была программа, которая заключалась в следующем. Первое — это посетить концерт «Страдивари» ансамбля. И второй момент — сходить куда-нибудь в музей. Что касается самого концерта, на который я пошла в Мариинский театр, большой концертный зал Мариинского театра, то, честно сказать, я не была впечатлена. Да, я люблю струнные, но программа сама, возможно, не соответствовала тому, что мне хотелось именно в тот вечер. В принципе, неплохое было времяпрепровождение, но нет, второй раз я точно не пойду. Или, по крайней мере, буду узнавать, что будут играть в тот или иной вечер. Но хотела бы отметить, что как раз второй пункт, сходить в музей, я выполнила, и мне невероятно понравился. Я ходила в музей Фаберже, и была я там не первый раз. Первый раз в музей Фаберже я сходила в июне, и я ходила на экскурсию с гидом. Сама экскурсия длится около часа, и, в принципе, мне было интересно, сама экспозиция невероятно красивая. Я узнала какие-то новые интересные моменты, вообще в первый раз в жизни увидела коллекцию, небольшую коллекцию, которая представлена в музее, яиц, пасхальных яиц. Насколько я знаю, пасхальные, в основном яйца были в Фаберже, и на удивление, я не тот человек, который ходит по одним и тем же местам дважды или трижды, но на свое удивление я решила пойти еще раз в музей Фаберже. Но на этот раз без гида. Я взяла только аудиогид, и он невероятно крутой. Я его рекомендую всем тем, кто не может сразу воспринимать информацию, которую говорит экскурсовод. Ну, с экскурсоводом я узнала какую-то информацию, но с аудиогидом, если я что-то не поняла или хотела еще раз переслушать, потому что, представляете, вам рассказывают такую историю, а я историю России к своему стыду, и, к сожалению, не знаю, потому что я буквально 4 года всего лишь училась, или, да, 4 года я училась в школе в российской, и к своему стыду я не знаю историю России, у нас ее в школе не преподавали. И когда вы не знаете историю, все вот эти вот имена, фамилии, дата, они вам ничего не говорят и вам не на что наслаивать. И когда я взяла аудиогид, то я переслушивала что-то. Что-то, может быть, можно посмотреть в интернете, если вы чего-то не знаете. И тогда уже информация прям ложится так, как надо. Так и вот, музей Фаберже я настоятельно рекомендую всем, кому интересна эстетика, красота. Конечно же, в моей программе, так как я люблю... «Вкусно поесть» была отдельная статья «Завтраки», и у меня прям целый рейтинг тех мест, в которые можно и нужно сходить обязательно позавтракать. Это абсолютно не реклама, но я помню, что в июне я была в заведении, и я в двух заведениях, и я забыла, как они называются – и мне пришлось зайти в мое приложение банковское и посмотреть, где я расплачивалась, в каких местах, картой. Поэтому сейчас, чтобы не забыть, в том числе для меня, я оставляю те места, которые меня впечатлили, которые прям вот на хорошую четверку-пятерку тянут. Первое место занимает заведение «Мики Манкис» на Гороховой 27. Там мне понравились омлеты. Сырники, кстати, там не очень. Второе место – это счастье. «Счастье». Кафе «Счастье» – это сеть. Их несколько в Петербурге, я была в двух. И там безумные вкусные сырники, фирменные. Омлеты, кстати, тоже ничего. И третье место занимает «Кафетерия» на итальянской улице 31. Я помню, что в июне у них были еще приличные порции. Сейчас какие-то порции маленькие, но достаточно вкусно. Также я была в месте, которое называется «Сообщество чистых тарелок» или «Общество чистых тарелок». но ну, здесь они, конечно, меня сильно не впечатлили. Ну, неплохо, но завтраки все-таки из четырех мест они у меня на самом последнем месте. Помимо завтраков, конечно же, я фанат питерской шавермы. И я ее пробовала в разных вариантах, обожаю шаверму на тарелке, и это прям моя тема. Я помню, что еще буквально более, более 10 лет назад я ездила в Санкт-Петербург, чтобы послушать, как говорят люди. И заметила, что ни в июне, ни сейчас, в конце сентября я не услышала чистую, такую рафинированную питерскую речь. То есть либо изменился облик города... Um, либо я просто не слышала людей на улице. То есть единственный раз я слышала какого-то мужчину, который говорил по телефону, и меня настолько... Не то чтобы это впечатляет, но это очень приятно слуху. Именно то, как говорят петербуржцы, это для меня некий эталон того, как нужно говорить. Мне безумно приятно Именно слушать людей, которые, которые живут в Санкт-Петербурге, как они говорят. В Москве, кстати, говорят по-другому. А еще, что меня невероятно впечатлило в Санкт-Петербурге в этот раз, это то, что я встречала безумно количество людей, то есть вообще энергия была в городе, было очень много людей, даже не знаю, с чем это связано, вроде конец сентября и... Не должно быть такого большого количества отпуска у людей, но город был наполнен людьми, и очень много людей просто шли и улыбались. И так, такое счастье было в глазах этих людей. Я даже не понимала, с чем это связано, потому что Санкт-Петербург все-таки более не такой солнечный город, и более угрюмый город, как бы считается, более депрессивный. И такое количество людей счастливых я видела только в Краснодаре. Так вот, в этот раз меня поразило то, что, то, что люди очень счастливы, они ходят, улыбаются. Очень много в Санкт-Петербурге, если в Краснодаре я вижу больше парочек, то в Санкт-Петербурге я вижу больше людей объединенных а в группы. например, выходят друзья куда-нибудь вместе. И причем не Два человека, такая большая достаточно группа людей. Вот это тоже мне в Петербурге ну, такая отличительная черта Петербурга от других городов, как мне кажется. Ну и сама осень в Санкт-Петербурге, она какая-то невероятно красивая, по крайней мере в этом году. Я шла и по городу и не переставала удивляться и поражаться красоте, краскам. Это был просто восторг. и... Если спросить меня, хочу ли я еще раз поехать в Санкт-Петербург, то однозначно будет положительный ответ. Обязательно поеду туда еще зимой. И я поняла, что я еще раз влюбилась в Санкт-Петербург.